0: Hur många som tycker om att spela fotboll? Någon kanske? Några cykeln här. Det många, hur många följde fotbolls-VM i somras? Det var ett gäng. Då har jag en bekännelse för er. Jag såg bara en match. Tyvärr. Alltså jag såg finalen. Och grejen var att jag lånade min pappas mobiltelefon. då Så jag spelade ett spel som jag hittade. Som är för mina syskonbarn som egentligen är tre år. Så det var det jag gjorde när jag spelade så. Men, så fotboll kanske inte är min grej Men jag spelar gärna en omgång Pingis mer i källaren sen Eller en innebandy eller något Om det är någon som är sugen på att utmana mig Om det är någon som undrar vem jag är Så heter jag Sofia Bengtsson Och kommer det här året vikarieras som ungdomspastor här i kyrkan Då var ungdomspastor Tobias Åberg pappaledig Men när jag var liten så hände det Ibland i alla fall, att vi spelar fotboll på lekplatsen. Och någon gång... Vet jag, jag har fått för mig att man måste backa för att få till ett bra skott. Så man backade väldigt, väldigt långt. Gärna så mycket. Och sen så tog man sats och så sprang man fram. Och så sköt man och sen bara... Yeah! Det bästa skottet. Så här glad. För att sen bara... Nej! Och då undrar man vad hade hänt då? Man, ett, man skulle kunna tänka att vi hade krossat ett fönster. Det hade vi inte. Det som hade hänt var det här. Bollen hade landat här borta, på den här sidan. Och vet ni vem som bor här? Arja gubben. Alltså, om någon anledning så lyckas arja gubben alltid bo jämte lekplatsen. Har ni varit med om det? Så är det. Och vi barn vi visste att den som har skjutit in bollen på gubben, på Arja gubbens tomt det är den som får hämta bollen. Och vi var så rädda för arga gubben att han skulle liksom skrika på oss att han skulle jaga oss och det gick berättelser om honom. Jag vet inte, om han fångar mig aldrig. Men jag vet inte ens vad han heter, det märker ni, men arga gubben var vi rädda för. Och idag så ska vi läsa en bibeltext, Sara ska få det som handlar om en person som på ett sätt kan liknas vid arga gubben en person som folk undviker, som man tar omvägar kring jag Ska se om Sara är här någonstans? Där! Men när hon kommer fram så kan vi be en bön Jesus, tack för att vi får vara här idag Tack för den möjlighet vi har att samlas och tala om dig Nu ber jag att du ska... Tala till oss, att ditt, att ditt ord på något sätt ska få gå in i, på djupet i våra liv. Det ber jag om. Amen. Sara ska få läsa ifrån Markus Evangeliet. Ett evangeliet som berättar om
1: Jesu liv, kapitel 5, vers 1-20. De kom över till trakten Gerasa på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han var besatt av en oren ande och hade sitt tillhåll bland gravarna. Inte ens med kedjor kunde man längre binda honom. Flera gånger hade han bundits till händer och fötter men han hade slitit av kedjorna och sprängt bojorna och ingen kunde få bukt med honom. Dag och natt höll han till bland gravarna eller uppe i bergen och skrek och särjade sig med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och ropade högt. Vad har du med mig att göra? Jesus, du den högste gudens son. Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte. Jesus hade nämligen just sagt åt honom, far ut ur mannen, du orena ande. Nu frågade han, vad heter du? Mannen svarade, legion heter jag, för vi är många. Och han bad honom entränget att inte driva dem från trakten. Nu gick där en stor svinjord och betade på bergslutningen. Andarna bad honom, skicka bort oss till svinen så kan vi fara in i dem. Det lät han dem göra och de orena andarna for ut ur mannen och in i svinen och jorden rusade ut för branten ner i sjön. Omkring två tusen djur var det och det drunknade i sjön. Svinvaktarna sprang därifrån och berättade allt sammans i staden och ute på landet och folk gick för att se vad som hade hänt. Det kom till Jesus och såg den besatte, han som hade haft legionen i sig sitta där klädd och vid sina sinnen och det blev förskräckta. Och ögonvittnen berättade vad som hade hänt med den besatte och om svinen. Då uppmanade de Jesus att lämna deras område. När han steg i båten bad mannen som hade varit besatt att få följa med honom. Men han lät honom inte göra det utan sa, gå hem till det dina och berätta för dem om allt som Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. Då gick mannen sin väg och lät alla i Decapolis höra vad Jesus hade gjort med honom. Och överallt häpnade man. Tack så. Alltså
0: vad gör Jesus på Arja gubbens tomt? Eller kanske på den besatte mannens område? Det är ju ett sånt, en plats bland gravarna som folk undviker som man går runt. Och... Om du har hört talas om Jesus innan så kanske du tänker Det är väl inte så konstigt att Jesus åkte till honom Det är väl ingen konstig grej Men egentligen så är det faktiskt ganska konstigt Att Jesus åkte till det här området som heter Jerasa Det var nämligen så att om man läser djupare om Jesus I evangelierna som berättar om Jesu liv Så kan man se att det står att När Jesus vandrade här på jorden som människa då så var hans fokus på det judiska folket, alltså han säger gång på gång att jag är sänd till det judiska folket, så småningom kommer det som Jesus gör att gälla hela världen och alla, men när Jesus vandrade här på jorden så var han väldigt fokuserad på det judiska folket och därför är det konstigt att han tar sina lärungar där bortifrån och åker hit till det här området där den besatte mannen är. För det här är nämligen ett icke-judiskt område. Det kan man till exempel se. Det står att det var 2000 svin som sprang ut för kanten. Judar äter inte gris och svin. Detta var alltså på väldigt tydligt ett icke-judiskt område. Och hit åker Jesus av någon anledning. Han avviker från den plan han oftast har och sen åker han hit. Innan jag säger något mer om det så vill jag säga en sak. Om ni lyssnade på den här texten så för en del av er kan det vara ganska problematiskt av den ganska enkla anledningen att man talar om att detta är en besatt man, en man som är besatt av onda andar, och jag bara vill bara säga till dig, ja, jag vet att det kan vara så att det väcker liksom, ah, ska det vara så, eller vad? kan vi läsa texter så, vad gör vi med det och jag vill bara säga att jag, jag vet det samtidigt så, som kristen så tror jag att det finns onda andar, att det finns onda krafter, jag tror att Jesus är starkare än allt det men att det finns så o- oavsett om du liksom är med mig eller inte idag så kan vi i alla fall komma överens om att det här är en man som mår väldigt, väldigt dåligt alltså det är en man som håller, hänger, eller hänger han bor bland gravarna han är naken, han skadar sig själv människor har försökt liksom styra upp hans liv men det går inte Och jag tänker att detta är en man som man ofta skulle klassa som ett typiskt hopplöst fall. Och så är det som om Jesus bara helt plötsligt bara avviker från rutten och sen åker han över till honom där. Och så befriar Jesus den här mannen. Jesus ger den här mannet livet tillbaka. Han ger honom hopp. Och grejen är att de andra som bor där, bara... men vi vill inte ha med dig att göra Jesus, utan de driver iväg Jesus från trakten. Så Jesus gör inga fler under där eller så. Men jag tänker att om Jesus fick tänka så skulle han nog säga att men det var värt allt. För den mannen skull, så var det värt allt. Då är frågan, hände det sådana saker idag? Ja, det gör det. Eh, jag har ett sånt där. För, för sex år sedan så var jag volontär ett år- inom en kristen elev- och studentorganisation- som heter Ny Generation. Vi reste runt i södra Sverige- och hälsade på, hälsade på eh, kristna skolgrupper- eller ungdomar som på olika sätt ville bad för sin skola- eller ville berätta vem Jesus var på sin skola. Eh, och vid ett tillfälle så träffade jag på två stycken tjejer- och det är en sån liksom ett sånt där möte som verkligen har satt sig satt sig i mig. Ehm, och jag mejlade en av de tjejerna här bara för någon månad sedan och frågade, är det är okej okay om jag berättade det som ni berättade för mig. Då hon, hon sa bara att ja, det gör, gör jättegärna det. Ehm, så därför ska jag dela med mig om vad de berättade. Då var det så här att det var. Det var. Två tjejer då som gick i, i gymnasieåldern och den ena tjejen, en ung kristen tjej, en eh, så gick hon på stan och så bad hon en väldigt kort och enkel bön. Hon bad så här, Gud använd mig. Det var hennes bön. Och sen av någon anledning så ställde hon sig så här med armarna rakt ut. Och då kommer den en tjej mot henne som pratade telefon och som som gråter och den här tjejen kommer gående mot henne och så går hon bara rakt in i hennes famn och den här tjejen bara liksom vad ska man göra? <laughs> så, ja, så, står kramp om henne ganska länge medan hon bara står där och gråter och sen till slut vet hon ju inte vad hon, men vad gör man liksom? Ja men då var hon, hon var på väg till eh, var på väg till kyrkan till en bönegrupp där med ungdomarna så då, ja, vill du hänga med hit? Jag ska dit, så. så den här tjejen följer med så de går tillsammans till kyrkan och den här tjejen som gråter och fortsätter vara ganska ledsen och så där gråter, och säger inte speciellt mycket och sen innan de ska gå så byter de i alla fall mejladress mail, så sen är det inget mer med det och så går de hem men sen ett par dagar senare så för den här kristna tjejen ett mejl från den andra tjejen där hon berättar vad som verkligen hade hänt. Och då säger hon så här att anledningen till att jag pratade i telefon anledningen till att jag var så ledsen det var att jag hade bestämt att när jag kommer hem den här dagen då ska jag avsluta mitt liv. Så det var det som var hennes plan. Men på grund av det som den här tjejen gjorde så hände inte det. Och den tjejen lever idag, det var henne jag mejlade med för en månad sedan. Liksom. Eh, för mig är det en sån berättelse som, om hur Gud använder vanliga unga tjejer för att ge hopp till den som inget hopp har. Alltså Gud griper in även idag. Sen vet jag att det här både en uppmuntrande berättelse men det är också en, kan också vara en, en berättelse som också växer, väcker frågor. För varför, som kanske, varför händer inte det här med mig eller hur mina omgivningar vet det. jag vill är det liksom, väcker det här men, jobbiga tankeupplevelser där jag pratar gärna med någon av oss pastorer, men jag vill ändå dela med mig av den här berättelsen för jag tror att Jesus ger hopp på att Jesus befriar de här Dramatiska berättelserna kanske inte hände varje dag men jag skulle vilja dela med mig av en berättelse till om det är okej och den är från mitt eget liv för 2010 i april så satt jag på gudstjänst här satt på den sidan sen efter predikan så har vi ofta tillfällen för olika, det finns olika böneplatser och det finns något vi kallar för förbön att en person kan be för det om du vill och då sa de att man kunde göra det och jag jag ville inte gå till dem inte men jag hade en, en kvinna som jag hade förtroende för som jag gick till så jag satte mig på den sidan på tredje bänken tror jag. Det var. och så bad de för mig och det jag bad henne be för och kring var att jag bara äh, men ja. under ett, ungefär ett årstid då, så hade jag brottats väldigt mycket med tron och visste liksom inte men tror jag på det här är gud god, finns gud det var liksom bara pff, så så bad jag henne be för det och då när jag satt där så kom den en man upp i den här församlingen och så ställde han sig här och så säger han så här, jag har tänkt på en sak de senaste veckorna och då hade inte jag varit på gudstjänst under några veckor, men nu just nu var jag här när han kom upp, och så säger han så här, jag tror att det finns här som känner att du håller på att tappa hoppet att du håller på att tappa tron eh, och så berättar mer, och för mig var det verkligen rakt in i mitt, i mitt liv. Det var inte bara något som du mår dåligt, det kan väl många göra, utan det var också i det han sa fanns det fanns detaljer som bara stämde in precis på mitt, i mitt liv, och som den här kvinnan också visste om, som kunde på något sätt bekräfta det för mig. Och Det var en sån tillfälle då Jesus bara går in och ger hopp in i mitt liv. Och jag tror verkligen att, ja att Gud vill ge hopp till er och till människor liksom. Men så alltså hur gick det då med den besatte mannen här borta bland fotbollen? Hur gick det för honom? Alltså folk blev ju inte så glada för det som hade hänt. Man skulle kunna tänka att alla bara åh glada, vad roligt att vi gör fest. Men det var inte det som hände Eh, utan de blev rädda och de drev bort Jesus från den här platsen och jag undrar, jag vet inte men jag undrar om en allmänning till det var att de hade förlorat 2000 svin alltså det är en hel förmögenhet Så jag, och jag undrar om de tänker ja, det här var ju bra men det var inte riktigt värt det alltså är det här är det verkligen värt det och jag vet att jag själv har funderat så där ibland. Men är det värt det på något sätt? Att Jag jag, jag gick i skolan så lände under fyra år en, också en kristen skolgrupp med en generation. Och sen så jobbade jag volontärt härt med den här organisationen. Och på olika sätt var vi med och bad för vår skola. Och vi försökte liksom berätta om Jesus på olika sätt. Och jag tyckte det, liksom, såg egentligen aldrig att det hände något. Att någon var intresserad av tro eller att vi fick mycket bönesvar alltså, det hände ju verkligen inte speciellt mycket jag har inte några stora berättelser från de åren och jag vet att jag funderade på det när jag jobbade med en men är det verkligen värt det här håller vi på med rätt grejer och så mötte jag de här två tjejerna och det är samtalet med dem och då tänker jag ja, det är värt det alltså, om Jesus så här så skulle han säga ja, men såklart att det är värt det. Och för Jesus blir det då så alltså ett väldigt lätt val när de säger, säger ah, men sänd in oss i svinen. Ja, gör det. Så. Sen kan man tänka att ah, det var inte hans. <laughs> lätt för honom att säga. Två liksom. tusen svin hit och dit. Liksom. Men så småningom läser man vidare i Bibeln så berättar ju också om, om Jesus och Gud själv blir människa. Alltså det är ju en jag vet inte om ni funderar att det är en extrem grej Att Gud skulle få liksom bli människa Och så berättar Så står det om hur Jesus amen, ger sitt liv För varje människa Jesus dör alltså, Han visar själv att ja det är värt det Om det är för den här människan Så är det värt det Så Jesus anger hopp Och Jesus befriar Det är nu start på höstterminen så här, många börjar skolan och vi börjar jobba. och Församlingens verksamhet här ofta, går ofta på ganska låg varv på sommaren och nu håller vi på att dra igång ja, sådär. Och då kan man ibland tänka så här. Är det verkligen värt det? Är det värt allt arbete, all kraft, all tid, all energi, alla böner, alla pengar som vi lägger ner? Är det värt det? Och ja, på något sätt så är jag ju övertygad om att man ska utvärdera det arbete man gör, vi ska försöka göra det bättre men samtidigt så är jag också övertygad att om, om, om Jesus var här så skulle han bara heja på och han skulle säga att ja, men det är helt klart värt det han skulle utmana oss ännu mer det är liksom min övertygelse så är det något som jag vill bara skicka med er idag så är det det här att, att Jesus ger hopp Jesus befriar och Jesus använder vanliga människor för att förmedla det hoppet. Vi ber en bön. Jesus jag bara tackar dig för vad du gör. Tack för att du ger hopp till den som inget hopp har. Tack för att du befriar. Tack för att du upprättar Jesus. Jag ber för den personen som känner att mitt liv är kaos och jag vet inte. Jag ber att du ska faktiskt göra det i dens liv. Att du ska på något sätt tala in i dens liv. Att du ska bara möta den personen. Jag ber också att du ska använda oss här. Att få vara med och förmedla det här hoppet till den här staden. Till det här landet och den här världen Gud. Gud du är verkligen världens hopp. Jag ber att det ska få bli synligt
1: idag. Amen.